0: En este audio voy a estar comentando Ulises pierde sus naves Ulises es el héroe Aqueo, griego Que tuvo la idea Del caballo de Troya que pudo A través del cual se pudo derrotar A Troya Entonces, Ulises una vez que Ganó Esa guerra Él y sus hombres tienen que volver a sus casas Están en Troya, tienen que volver A sus respectivos lugares Ulises vive en Ítaca entonces tiene que hacer todo el viaje por mar para llegar a Ítaca. La cuestión es que está enojado con él, Poseidón, el dios de los mares, porque Odiseo o Ulises había cegado a su hijo, el cíclope Polifemo. En este caso, Ulises pierde sus naves. Tiene eh, la historia del encuentro de Ulises con Eolo, el dios de los vientos, y con eh, otros... Personajes que tienen dificultades, problemas y que va a hacer que Ulises termine perdiendo todas sus embarcaciones bueno, Voy a leer solamente la parte de Ulises y Ébolo Dice, Ulises, hijo Sagaz de Laerte Bueno, acá hay un epíteto que después lo vamos a ver Son frases que acompañan el nombre del personaje principal Y que lo caracterizan, en este caso, hijo Sagaz de la Laertes. Llegó a Eolia al mando de una flota de doce naves y los soldados valientes que soñaban con el regreso a su patria. Eolia era una isla rocosa y flotante, amurallada en bronce, para proteger a su morador, el señor de los vientos. Los dioses olímpicos le habían dado al rey Eolo la misión de gobernar y distribuir los vientos, tarea que él hacía con gran eficacia. Apenas traspasaron las brillantes murallas y estuvieron en aquellos magníficos jardines, Ulises y sus marineros se sintieron a gusto, felices de poder reponer fuerzas en los dominios de un anfitrión tan hospitalario. Eolo recibía a los griegos con todos los honores, porque la gloria de Ulises era famosa en el mundo entero, y la noticia de la gran victoria de su ejército sobre los troyanos había corrido eh, de reino en reino. Quédate aquí el tiempo que quieras, Ulises, —A cambio, solo te pediré un gran favor —dijo Eolo. —¿Qué puedes querer de mí, Eolo? —No soy más que un hombre lejos de su patria que quiere volver. —Pero dime, y trataré de cumplir tu pedido —respondió Ulises. —Quiero saber lo que ocurrió en Troya. Sé que tu ejército ha vencido. Tú cuéntame y yo haré que nunca falte el vino y la carne en esta mesa para ti y tus marineros. Rodeado de sus doce hijos, seis varones y seis mujeres y su esposa, el señor de los vientos, se dispuso a disfrutar del relato del astuto Ulises, o de la característica que acompaña a Ulises en todo momento de astuto sagaz o astuto. Y el héroe griego habló del asedio, de sus incursiones a la ciudad disfrazado de mendigo, de la muerte de Héctor, el mayor héroe troyano, a manos de Aquiles, el destructor de ciudades, el de los pies veloces. Bueno, acá Aquiles eh. Hay dos epítetos que están acompañando a Aquiles, el destructor de ciudades y el de los pies veloces. Dos frases que caracterizan a Aquiles. Todo contó Ulises, de principio a fin, desde que se juntaron las mil naves en un puerto griego hasta que su ejército se afianzó en la ciudad de Estroyana. Y conforme su relato avanzaba, de jornada en jornada, de banquete en banquete, el recuerdo de su patria y de su familia lo consumía por dentro. Al cabo de treinta días, el héroe vio lágrimas en alguno de sus hombres. En sus ojos nuevamente reinaba la nostalgia, y mirando el mar lloraban por el deseo de encontrarse con sus seres queridos. El mar, el inmenso mar, los separaba, el anchuroso mar cuyas aguas batía Poseidón, enemistado con los griegos, y aún más con el propio Ulises, aunque todavía no habían comenzado las verdaderas penurias, porque estaban allí, en Eolia, y el señor de los vientos era muy generoso con los viajeros. Cuando Ulises le comunicó su deseo de irse, Peoro se mostró muy comprensivo, y luego le dijo, ven Ulises, te daré un regalo. Lo llevó a su aposento retirado del palacio, por galerías sombrías en las cuales el aroma de flores secas y antorchas ardientes creaban una atmósfera sugestiva. Ulises, el de heroica paciencia, acá hay otro epíteto, el de heroica paciencia es una frase que caracteriza a Ulises y lo acompaña. Ulises sintió que pronto se le revelaría un secreto y así fue. Eolo tomó algo de un arcón, un gran odre de cuero de buey, cerrado. Aquí dentro, prudente Ulises, están todos los vientos atrapados, menos el Céfilo, pues ese te llevará a tu querida Ítaca. Todo lo que debes hacer es mantener este odre bien cerrado y no abrirlo por ningún motivo. ¿Acaso podría recibir un marino un obsequio más necesario?, el viento que lo llevaría de retorno a casa. Ulises ató el odre a la proa del barco con un hilo de plata y le informó a los hombres que debería permanecer cerrado siempre. De ningún modo deberán abrirlo, sépanlo. Si los mantenemos tal como está, tendremos vientos suaves y favorables. Durante nueve días navegaron sin ningún contratiempo. En todo el trayecto Ulises no durmió y se mantuvo en el timón. Tal era su afán por llegar a la patria. Al amanecer del décimo día se hicieron visibles montañas y bosques dispersos en sus laderas. —¡Llegamos a casa! —anunció Ulises a sus esforzados remeros. —¿Y qué son esos resplandores? —preguntó uno. —Son los fuegos que encienden los pastores de cabras, para que las fieras no se acerquen. Las montañas y los fuegos de la patria estaban ante la vista de los guerreros. ¡Qué hermosa visión para los cansados ojos de Ulises! En ese preciso momento, su cuerpo, siempre tenso y alerta, se relajó, sus párpados comenzaron a entrecerrarse y la dicha por ver su tierra lo arrulló como si fuera un niño en los brazos de su madre Ulises se quedó profundamente dormido ¿Duerme Ulises? preguntó un soldado a otro, con tono desconfiado ¿Se ha quedado rendido? Sí, dijo el otro Ya casi estamos de vuelta y no son muchas las riquezas que llevamos a nuestros hogares ¿Sabes? No sé si Ulises ha repartido todo el botín continuó el desconfiado es cierto, pocas riquezas para una guerra tan larga. En cambio, Ulises dice que no toquemos ese odre que le dio Eolo. Ja, apuesto a que está lleno de oro. Él sí que llevará un buen botín a su hogar, afirmó el segundo. Un tercero fue más allá. Mi esposa se burlará de mí cuando vea lo poco que llevo. ¿Has faltado de casa diez años para esto? Eso me dirá sin duda. Bueno, ahí están desconfiando de Ulises y van a querer abrir el odre. De inmediato cortó el hilo de plata y abrió el odre. Los vientos, retenidos a la fuerza por la voluntad de Olo, ahora se sabían libres al fin y salieron como caballos desbocados. Lo primero que hicieron fue competir por ver cuál soplaba del modo más violento y pronto se mezclaron para provocar remolinos violentos y súbitos cambios de dirección. La nave, las naves comenzaron a virar en redondo y luego, para horror de los soldados, cambiaron de rumbo y se alejaron de la costa. Ítaca, que había estado tan cerca, se fumó en la distancia. Ya era tarde para lamentarse por el error y la traición cometida a sus capitán. Ulises despertó por las terribles sacudidas y la conciencia de la ingratitud de sus hombres lo paralizó un momento, pero luego tuvo que luchar contra el desastre. Los maderos crujían, los hombres arrepentidos lloraban y le rogaban perdón. Siempre fui justo con ustedes porque me traicionaron ¿Acaso no en partes iguales cada botín? Los sollozos y lamentos abundaron. Nada consolaba a aquellos hombres curtidos. La estúpida ambición los había cegado y ahora no tenían cómo volver atrás. Ulises estaba furioso, pero se contuvo y decidió perdonarlos. Los vientos desatados llevaron a las dos embarcaciones difícilmente controladas por segunda vez a la isla de Olo. O sea, vuelven al lugar de donde salieron. En, en vez de acercarse a Ítaca, que es su lugar vuelven a la isla de Olo. El prudente griego, con dos de sus hombres, marchó a la mansión del señor de los vientos, esperanzado por una nueva ayuda. El resto se quedó en la playa, para comer y descansar. Cuando Eolo vio a Ulises, se quedó muy sorprendido. Ya no había en sus ojos rastros de bondad, sino que lo miraba con un gesto contrariado, cercano al temor. «¿Qué haces aquí? Te envié de regreso a tu patria, y ya deberías estar en ella. ¿Eres un fantasma o qué?» Ulises le contó lo que había sucedido, y que ya estaba en las costas de su isla añorada, cuando se durmió y sus hombres cometieron la torpeza de abrir la bolsa de los vientos. Esto no hizo más que hacer estallar de cólera a Eolo, quien enseguida le advirtió, «No quiero verte más en mi mansión». «Sin duda». Ulises, un dios poderoso te odia y está deseando que no llegues a tu patria. Vete. Ulises no podía hacer otra cosa que acatar la decisión de Olo, quien le cerró la puerta de su palacio. Él y los hombres que lo acompañaban regresaron a la playa y comunicaron la mala nueva a los demás. Bueno, hasta acá voy a leer para que no se haga tan extenso el audio. Ustedes sigan leyendo, que les falta muy poquito para continuar las aventuras de Ulises en esta parte.